0: Olá, esse é o Podcast História nos Stories. Hoje, se você clicou aí na nossa chamada, você sabe que o episódio de hoje é especial e também é bem oportuno, né? Porque nesse momento, você deve estar assistindo, você deve ter ouvido alguma coisa. Período das Olimpíadas no Japão, as Olimpíadas de Tóquio. Então... Muito importante pra você, eu recomendo você compartilhar o episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre as Olimpíadas na fase moderna, então as Olimpíadas dos Jogos Modernos. Se você quer saber um pouco sobre Olimpíadas, curiosidades, um pouco sobre a história, sobre o criador da, dos Jogos Olímpicos Modernos, você está no lugar certo, tá bom? Então, eu estou aqui com ele, o meu parceiro, meu amigo Lucas Orquiza.
1: Fala, meus queridos, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez, dessa vez fazendo... Um tema do momento, né? Pra ver se a gente consegue botar Sim. umas boas hashtags aí. Se o pessoal vai engajar bem, né? E até comentei com o Daniel, né? Estamos aqui falando, em off, mas a gente fala aqui também. Eu acho que a gente nunca falou de esporte. Não sei se o Daniel vai lembrar de alguma coisa. A gente falando de música, de cultura, né? Mas esporte eu não lembro. Contigo,
0: gravando contigo não. A gente não falou sobre esporte ainda. Até, te sugeri, até sugeri pra gente falar alguma coisa sobre futebol. Mas tem aqui no. A gente já gravou sobre automobilismo. A gente gravou sobre F1. Então, você pode, ter, é, você pode ouvir sobre Fórmula 1. E eu falei sobre o sobre a galera lá, o Ayrton Senna e tal. Se descer o feed aí, você vai encontrar também, galera. Aí, ó. F1
1: é esporte?
0: É. Um é, por isso que não tá na, nas Olimpíadas. Polêmica, então, polêmica. Se, se for bom, tá na Olimpíada.
1: Por isso que... Não, mas tudo bem. Não dá pra subir um carro um, no pódio, né? É, então... Um ramo que a gente pode abrir, assim, de um dia trocar mais ideia. Uma coisa que eu tenho que pesquisar. Eu não, nunca li muito sobre isso na faculdade, mas... Acho que tem um tema aí, mas vamos falar hoje do maior evento esportivo, então, da humanidade, maior pelo evento. menos atual. Né?
0: Exatamente. E
1: vamos ver de onde veio essa ideia, para onde ela foi, como que ela vai. Lembrando que, né, na hora da pauta, a gente decidiu fazer sobre as Olimpíadas Modernas, né? Nós vamos explicar um pouco sobre isso. Sim. Mas deixa a dica aí, acho que vale a gente fazer uma pauta sobre as Olimpíadas Originais também.
0: É, com certeza. Então, pessoal, esse episódio está dividido dessa forma. A gente vai falar nesse primeiro momento, nesse episódio específico, sobre as Olimpíadas modernas, tá bom? Então, antes de começar o episódio, cara, eu vou te pedir para dar aquela força seguir o Story Atopia, que é a página do Lucas lá no Instagram e lá você sabe todas as novidades e tudo que ele está trabalhando, todos os projetos e trampos que ele trampo que ele tem colocado nas redes e é só seguir lá o Story Atopia, tá bom? Você pode seguir também o IG deste podcast do História nos Stories lá no Instagram, segue e todos os episódios. Tem lá o linkzinho para todos os episódios que você pode compartilhar. Lembrando que esse é um podcast de história com professores de histórias, de história, mas a gente recebe pessoas de todas as áreas. Então se você quiser falar sobre um tema específico, um assunto específico, pode mandar a sugestão também, a gente vai atrás, a gente procura. E aqui a ideia é professores de história falando sobre tudo. Então a gente ficou feliz quando vocês... É, vão lá na página, compartilham, dão dicas e deixam temas, tá bom? Então é isso. E siga agora, nesse momento aí, rapidinho, cara. Vai, ó, não vai nem gastar muito tempo. Segue o podcast torna nos stories aí no teu stream, tá? Segue porque isso ajuda bastante para que muitas pessoas possam ouvir e para que a gente possa fazer isso por muitos anos. Eu e o Lucas, a gente quer chegar no momento em que a gente possa gravar só gravar e que a gente tenha uma pessoa que possa editar, que possa é, colocar os banners, para que o episódio possa sair todos os dias do dia da semana certinho, tudo bonitinho. Então você pode ajudar a gente, cara. Você pode ajudar, tem no um link aí o Apoia mas se você quer ajudar de outra forma, cara, é só ir lá no nosso IG, deixar uma mensagem lá, falando, ó, eu quero te ajudar dessa forma, fica à vontade, tá bom? Se esse intuito do podcast, história nos stories, é justamente compartilhar. Então, a gente quer que, esse, que esse, essa, esse projeto possa continuar, tá bom? Então é isso. Lucas, então vamos falar sobre os Jogos Olímpicos, né, cara? Vamos lá, tem treta hoje, cara. Nossos episódios estão tendo muita treta, né, Não, assim, tá durante bom. o episódio. Não, tá
1: bom, tá É bom, legal. Just take you be
0: a and just gente começa. Primeiro, eu acho assim, Lucas, para falar logo dos Jogos Olímpicos, a gente podia contextualizar o que tá acontecendo hoje. para depois a gente voltar um pouquinho no tempo. A primeira coisa é que esse de Tóquio, que era para acontecer em 2020, né? É a 32ª edição dos Jogos Olímpicos. É, não aconteceu em 2020. Se você tá ouvindo daqui a 50 anos, daqui a 40 anos, em 2020, você sabe que teve a famosa pandemia. Né? com certeza você que está em 2050 já leu num livro de história provavelmente o tio Lucas e o tio Renê estão muito velhinhos aí em algum lugar na parte do mundo aí para algum lugar o mundo, mas você antes depois daquele período das trevas da história do Brasil da década ali entre 2017 a 2021, ah, teve uma pandemia também no mundo, tá? Então a a pandemia acabou meio que deslocando essas Olimpíadas e você que está vivendo hoje você está nesse momento assistindo em 2021 as Olimpíadas de 2020 né? e isso é muito louco, né Lucas começa assim que essas Olimpíadas já tem esse ponto que é totalmente diferente do que aconteceu até agora na história das Olimpíadas
1: né, cara? É, a gente teve, a gente pode até falar isso depois de algumas coisas que assim tem que acontecer uma pira muito louca pra você adiar ou cancelar uma Olimpíada, como a gente vai ver que aconteceu já na história mas... É. E aí nós vamos entrar até numa discussão, porque assim, o Pira não tem nada a ver comigo, isso tem a ver até com logística, né? Do que, assim, o Japão é, se prepara, a, se preparou muitos anos antes de acontecer tal evento, né? Os países têm que se preparar com muitos anos de antecedência. E, e as pessoas têm uma expectativa, né? Salários já foram pagos pra tudo isso. Então é uma discussão do tipo, tá, se cancelar o Japão perdeu um monte de coisa, né? E aí a próxima vai ser na França, já tá certinho, nós vamos pular da França pra botar o Japão... Então, já
0: ah, de Paris, é, né?
1: Até pelo nível que alcança o evento, né? Ele chega num, numa patamar que tipo meio que não pode cancelar, <risos> né? E aí, eu, eu, pelo que eu tinha lido em notícias da época, falar de hoje, né? O Japão ele foi assim muito contra realizar as Olimpíadas até mesmo hoje, pela pandemia, né? A própria população Sim, japonesa própria não, população, não né, queria cara, ela... isso e foi uma demanda assim, não vou dizer que foi só do, do comitê olímpico internacional, mas do da galera que tá na, nos cargos altos do Japão, né? Mas meio que não tem o que fazer eles falaram, tipo assim, não, gente, não tem como fingir que não vai ter e a gente cancela tudo isso aqui. A gente montou o estádio, a gente fechou patrocinadora, a gente tem os esportistas, pagamos salários, né? Mas tá aí um tema interessante de que o povo japonês ele foi em sua maioria contra as Olimpíadas porque infelizmente apesar do que muitos discordam nós ainda estamos numa pandemia 2021 a pandemia principalmente no Brasil né não foi resolvida então e no final é uma aglomeração é um evento esportivo né mundial então acaba caindo um pouco para turismo e logística que não tem como cancelar é, e, né? e
0: assim até mesmo no, no próprio discurso né das Olimpíadas uh, o discurso era esse no ano passado eu lembro, cara, que nessa época ainda tinha gente cogitando que existia a possibilidade. E tinha uma galera que dizia que no Japão tava tudo bem, que tipo, não tava acontecendo... Sabe, a loucura da pandemia, né, velho? Durante a pandemia teve muita loucura. Então, tipo, gente dizendo que lá no Japão ninguém usava máscaras. Eu lembro que muita fake news foi lançada, dizendo que... Ah, que blá, blá, blá. Enfim, eu sei que rolou esse ano todo e aí você sabe, as Olimpíadas, ela ela é um marco em 4 em 4 anos e, e existem também jogos, outros eventos esportivos. Existe também a Olimpíadas do Inverno. Então, assim, você tem a, a logística de, desses eventos, eles acontecerem de forma alternada, justamente para não chocar. Porque se você, você... a gente sabe que são jogos relacionados à questão de, de esporte e tal. Mas por trás, mano, tem muita questão econômica girando ali, né? Você tem... se você parar para pensar... É, a, o mundo ele tem uma agenda de entretenimento que eles vão acontecendo, que é uma agenda totalmente econômica. Tem assim, eventos que geram um, uma certa, uma, um certo movimento dentro da questão da economia. E só já, já a gente vai entrar sobre a, as Olimpíadas historicamente, né sobre isso. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando, Lucas, era que se tivesse acontecido essa pandemia as, e as Olimpíadas aqui no Brasil eu não sei se teria tanto sucesso assim e as Olimpíadas não seriam só adiadas ou teriam sido canceladas né porque mesmo com situações digamos que normal a gente teve muita dificuldade para realizar as nossas Olimpíadas e o Japão mesmo com culturalmente historicamente você vê um, um povo que é preparado para essas coisas você você tá você percebe que eles estão encontrando resistência estão encontrando alguma muitas dificuldades porque é você lidar com eu, eu falo assim é você tentar apagar fogo com gasolina né você tentar fazer um evento é, e a, foi cancelada, né, poucos dias antes da, do evento, foi cancelada o público, né? Sim, né, as pessoas... que faz
1: parte da bilheteria, né, obviamente também. Tudo
0: isso ajuda a pagar, porque é, é, você tem só, claro, você dá, tem uma renda, tem um retorno muito grande com a, com a transmissão, porque é uma transmissão global, essas marcas elas, elas vão, ser, vão ter exposição 24, praticamente o tempo durante a competição diariamente, é, para o mundo todo. Então, eu as, as, as pessoas elas têm que ter uma, uma dimensão que é o maior evento esportivo do mundo, é o maior evento do mundo, sabe? Se for pensar assim, em Olimpíadas modernas e as Olimpíadas clássicas. As Olimpíadas clássicas ela, lá, que era era uma tradição, era uma tradição religiosa. E aqui essas Olimpíadas, por mais que há uma vertente, há uma e aqui eu já vou começar a transitar para falar sobre as Olimpíadas modernas mas ela carrega essa essa visão da tradição, né, de, de mostrar que aquilo ele tem um elemento tradicional. A, a própria mesmo começar os Jogos Olímpicos em 1896 em Atenas era como se os Jogos Olímpicos estivesse voltando para voltando para sua casa, Sim. né, Lucas? É uma,
1: uma homenagem simbólica, né? Eu acho isso curioso. Só para dar um contexto nisso, que eu acho que é legal. Não sei se as pessoas já notaram, mas o, o do alguns que eu já fiz, que eu falei aqui de programa, eu gosto de falar de nome das pessoas, eu pesquiso o nome delas pra decorar, né? Mas o, um dos grandes criadores dessa ideia, dos, dos Jogos Olímpicos Atuais, foi o Barão Pierre de Cobertin. O nome francês dele. E, na verdade sim, a gente sempre teve jogos, né? Jogos regionais, jogos até é, entre dois países, isso é uma prática porque... Isso é uma coisa interessante, a gente vai abrir mais um dia, né? o esporte ele une as pessoas às vezes ele divide que é o futebol mas Sim. o o esporte <risos> bem bem né bem colocado assim uma das coisas bacanas do esporte é o sentimento esportivo é você unir as pessoas são os jogos é é um pouco de entretenimento com diversão com coisa séria né tanto que assim eu sou uma pessoa completamente alheia a praticar qualquer tipo de esporte, até de ver, não, eu não sou uma pessoa tão enraizada nisso, mas eu entendo como isso move as pessoas, tem gente que nunca vai fazer, mas gosta de assistir, Sim. tem gente que vai e compõe. Principalmente porque isso é gera das turismo. férias,
0: né, Lucas, também, assim, a galera tá em casa. É, é que você,
1: eu sempre fui, assim... Um vagabundo assim eu, sempre... <risos> eu nunca me
0: interessei nem em assistir assim, eu nunca
1: tive saco
0: hum. pra ver esporte nenhum não nem, nem tu esporte Tu não pratica nada assim, Tu nunca praticou nenhum tipo de esporte né? handball cara a única
1: vez foi quando eu, eu gostei de, eu gost... quando eu era criança eu gostava de nadar eu gostava muito de natação e nadar
0: não é esporte at... não tô brincando nadar, nadar é, é, é esporte. esporte nadar é sobrevivência ah, nadar é, <risos> nada é sobrevivência pronto tá <risos> se você nadar você morre é, é isso nadar morre
1: eu gostava de atletismo hum. eu gostava muito de correr sempre Lucas
0: gostava de correr Lucas Lucas
1: e e gostava de natação, porque natação era o único esporte que você saía mais limpinho do que você entrava. Eu achava genial <risos> esse conceito.
0: É, e você pode e... suar à vontade, que tem É, mas isso. assim,
1: foram coisas de criança. Nunca, nunca pensei em levar isso a sério, nunca tive porte pra isso. E nunca gostei de ver também, nunca tive saco. Nem pra ver esporte, a galera de Counter Strike. Nunca, Lucas com nunca 10 bateu. anos, já era um
0: Lucas de 80 anos, um corpinho. Ah,
1: sempre. Eu sempre, sempre fui sedentário, <risos> essa é a palavra, sempre fui sedentário. E aí... Mas eu entendo, obviamente, o impacto que o esporte tem na vida das pessoas e como isso transcende. É, acho que é a parte mais legal que a gente fala, né? Transcende a língua, transcende os países, as nações, né? Sim. Então sempre teve muitos jogos, o ser humano sempre gostou de esporte. E aí, esse barão, ele um dia tentou imaginar, assim, tá? Se a gente tentar homenagear, se a gente pensar. Lembra aquela época, porque era isso na Grécia, dando só um pitaquinho que a gente não vai entrar nisso, mas as pessoas vinham de todos os lugares do mundo conhecido ali, né? Próximos. Para representar Sim. a sua cidade, isso era muito louco, parava era, era tudo, realmente né, cara?
0: Parava tudo. Um... Era um
1: momento de honra e podia glória, ter guerra. tudo era parado. Podia ter guerra não, velho. Então... E o Barão, ele é um dos fundadores importantes assim do COI, que é o que a gente escuta até hoje, né, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então ele pensou assim, vamos criar um grupo para reviver as Olimpíadas a nível internacional, que era uma coisa gigante. né? Isso em 1890, tá? E aí começam os preparativos, eles vão imaginando, e aí em 1896 a gente tem os primeiros Jogos Olímpicos do jeito que a gente entende hoje, né, em Atenas, como a gente falou. E eu acho maravilhoso a escolha do lugar, né, como essa é homenagem, essa volta. E apesar dele ter sido pequenininho ali, foram 14 países, né, porque o lugar não tinha, não tinha nenhum contexto ainda, ele foi crescendo com o tempo, mas... É uma ideia muito ambiciosa, né, tem, tem que ser um barão, então ele era rico... Mas eu, eu, eu gosto muito da, das ideias megalomaníacas, do cara assim: não, vou fazer um lance, mas eu quero fazer um lance num nível que todo mundo, de todos os países do mundo, vai querer vir. Eu quero fazer um lance que daqui 100 anos vai estar tá rolando, entendeu? Eu adoro, gente megalomaníaca é a melhor coisa que tem quando, quando não é o Elon Musk. Quando é o Elon Musk <risos> eu sempre,
0: sempre É, e falar nisso, ava, outro tema aqui pra cast no meio do episódio. Elon Musk? A corrida espacial moderna, cara, a gente pode tem que falar isso. Posso falando. falar
1: mal do Elon Musk. Ah, pois, ah, como... Ótimo,
0: pois vai ser excelente. A gente pode falar também sobre os outros dois, o dono da, da Vinger, né, e o da Amazon.
1: Eu falo mal de todos. Da
0: Or seja, Origin Blood, vai, fala aí, cara. E,
1: então era isso, assim, uma... É... É, porque é muito puro ao mesmo tempo Eu sei que tem toda a parte marketável em volta né? Mas é um evento de reunir pessoas né? é, Na verdade é para isso que serve os eventos né? Vamos reunir pessoas em torno do que? Do esporte, né? então vamos achar esportes A maioria dos esportes são europeus, obviamente Sim e... Isso é uma coisa que não faz para pra gente Depois a gente vai falar mais porque eu vou pesquisar né? é, pra... Lá fora, né? na Europa principalmente Eles entendem as Olimpíadas como Olimpíadas de verão porque existe as Olimpíadas de Inverno, que são tão importantes quanto. É, né? e... Só que pra gente não tem o menor sentido, pra gente só, só existe, existe uma Olimpíada, ah, galera, só existe tal, a Olimpíada. A
0: gente só pensa só de verão, né?
1: Só existe a Olimpíada, mas na verdade o que a gente tem é a Olimpíada de Verão, que obviamente é no Verão, e a cada dois anos eles trocam, então na... sempre que a gente teve Copa, eu nunca descobri isso, fui descobrir isso nessa pesquisa, todos os anos que a gente teve Copa, na verdade também tinha Olimpíada, mas eram as Olimpíadas de, de inverno. inverno, entendeu? Pra, obviamente, todos os esportes que... Ainda mais em mil, você não conseguia fazer um estádio climatizado, é. né? Todos os esportes que demandam neve, essas coisas, eles deixavam pra fazer. E é isso mais, mais ou menos em 1920, assim. Pouco tempo depois, a galera do gelo começou a falar Pô, e se a gente tiver, né? Ó, oh, que legal. Então, eles fazem essa transição. A cada, a, em média, a cada dois anos, né? Tem uma Olimpíada e a de verão e a de inverno. Eu acho isso, porque isso não tem nada a ver com o brasileiro. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido pra gente. É
0: porque é muito confuso, por é exemplo. Cultural, Até né? dentro do próprio Brasil, por ser continental, o que é inverno pra vocês pra gente é verão. assim Faz sentido, né, cara? É meio... E aí a mesma coisa das Olimpíadas. Pra eles lá é uma muita tradição, as Olimpíadas de inverno. Né? eu Aqui vale lembrar que um filme bacana, se você assistiu, é aquele Jamaica abaixo de zero. É, não, 100%. Né, que... Eu ia falar isso.
1: É muito... Eu não sei se a galera aqui, que tá aqui já viu esse filme. Vocês precisam ver esse filme. Mas Muito é 100% bom. esse sentimento. Porque a
0: gente é um país, país tropical tal, e tal, tá? que, que o cara é só em Campos do Jordão, sei lá, só a galera aí, mas não sei nem tem como praticar. Eu lembro que na, nas Olimpíadas de Inverno teve a, aquela ginasta, eu vou, perdão gente pelo nome, mas ela teve uma, ela se machucou, que ela era da ginasta, ela é ginasta brasileira e ela foi competindo em snowboard, alguma coisa assim e ela e aí tinha que ir para fora, né? Muitos brasileiros que competem nas Olimpíadas de Inverno, eles têm que morar fora para poder, né, ter um treinar, né? É diferente, complicado. E o Charles Fred Pierre, né, que é o Barão de Cobertin ou Cobertan, que é o pai da Obrigado. Da, da meu francês é, é o Cobertan. Ele, cara, ele tinha uma ideia, velho. Qual era a ideia dele, Lucas? Era a ideia, era a educação através do esporte. Ora bolas, ora jovem. Educação através do esporte. Ele pensou nisso, cara. Educação aliada ao esporte, né? E ele queria propagar é, a ideia também de união entre os povos e a ideia do benefício da paz. Lembrando, galera, que você tem que pegar assim, o cobertão aqui, a gente está falando da virada do século, que a gente já falou aqui que é a Bela Época, né? Que é a Bela Época, eu você assim, que é o período onde tinha a feira mundial, era onde os inventos eles eram ap apresentados. Essa ideia que o Lucas ele colocou aqui é, é isso, as pessoas, elas... Tinha uma ideia de grandiosidade, né? Aquilo era a Torre Eiffel, era as construções, era aquilo que poderia chamar a atenção. E esses caras, o Fred, né? O barão de cobertante, tinha dinheiro sobrando, né, Fiote? Então ele pensou assim, cara, eu vou ser tipo o um Medina, o Medina, se vocês não saibam, o Medina é o do Rock in Rio, né? A, de, da década de 80, que hoje tem que ele já tá pensando já em vários outros eventos. O Cobertão, ele era tipo um cara assim, ele pensou, vamos fazer um evento e vamos resgatar o que eram as Olimpíadas uh, da época clássica. Né? Ele falou, isso é uma ideia bacana, então vamos lá, vamos, vamos pensar assim como fazer isso. E aí a célebre frase que inaugura essa ideia é que ele diz que o importante é competir depois essa frase ela vai ser tema de de muitas análises porque ela, ela praticamente ela é imutável durante esse período todo da história das Olimpíadas modernas mas ela ela já sofreu uma alteração nesse ano a gente vai falar isso também aqui mas o barão era isso ele era ele pensou nesse esporte. apesar que essa primeira Olimpíadas que o, o Lucas falou de 1896 ela tinha toda essa ideia da cultura e da educação mas Esportes coletivos, eles não, não cabiam, tá? Então, tipo, um futebol, porque ainda eu acho que, não sei se futebol existia nessa época aí, mas esportes coletivos não eram para as Olimpíadas, tá? E a participação de mulheres como atleta eram vetadas, então as mulheres não participavam das, das competições. E era basicamente isso. Um outro detalhe era que o Pierre, né, o cobertan, Barão, ele pensou assim, cara: a primeira edição dos Jogos Olímpicos, os Jogos, né? Vai acontecer em 1900, a virada do século. Porque era a maior exposição mundial, seria aquela, era a mais emblemática. Foi onde foi a, a principal exposição de, de todas essas exposições. Só contextualizando para você estar tá ouvindo: nessa época, eles faziam periodicamente uma exposição mundial. Onde as pessoas colocavam inventos, sabe? Levavam o que era algo de moderno, tá? Já vivendo uma época que a galera tava vivendo uma felicidade. E ele pensou assim, por que não em 1900, jogos da primeira edição em Paris? Pá! Na exposição <risos> mundial. E aí, cara, vem um outro cara, jovem. O Constantino. Constantino da Grécia, um príncipe... Ele ouviu essa ideia do corbertão Acho que ele pensou assim, sabe? Pô, essa ideia podia ter sido minha, né, velho? Por que, que eu não pensei nisso também? Ele chamou aqui. Vem cá, Corribertão. Vamos conversar aqui. Jovem, fala o seguinte. O que é que tu acha? A gente fazer isso aqui mais simbólico ainda. Vamos fazer aqui na Grécia, cara. Vamos fazer aqui. Vamos recomeçar a competição na Grécia. Então, ó. A última Olimpíada tinha terminado há 16 séculos antes, né? Então, ele falou assim. Vamos organizar. Cara, os caras tinham tanto dinheiro, que hoje é impensável você organizar uma Olimpíadas em dois anos. Os caras, eles organizaram em dois anos. E aí, seja de abril de 1896, foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. E, cara, e daí a gente tem muitos Jogos Olímpicos Sim, que foram é, marcantes. Tem né, um
1: Olha como isso tem a ver com o contexto. né? Em mil... Não sei se a galera puxa isso automático, mas ah. 1900, né? Vamos focar em 1900 ali. É aquele bagulho que eu adoro falar, hum, que eu acho uma época sim. charmosíssima, que é 1910, que é a Belle Époque. Acho acho charmosíssimo, o mundo pré-Primeira é, Guerra, o mundo é, é, parecia Paulo, bonito no filme. Europa, obviamente. Full, é Europa, na, é, full né? colonialismo, é Europa, mas né? essa parte a gente finge que não lembra, essa parte sim. A gente não lembra, Pra ficar bonito. Sim. Pra ficar bonito no filme.
0: Ah, mas a gente é, 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 é bonito nos filme, aí é, quando a gente for falar, a gente vai ser é, bom porque a gente já vai ter Essa um parte contexto, a gente, né? Aí, finge aí a galera que esquece. Já mas sabe. Mas o
1: o contexto, né? O que a galera tinha no imaginário era assim, gente. A gente agora tem tecnologia. Olha que legal, a gente tem luz. A gente tem conhecimento. A gente tem ciência. Né? Isso na nossa que a gente fala é um pouco do positivismo, né? De como o ser humano vai transcender as coisas com a ciência. Tudo é incrível. E o foco disso, o foco da ciência, o foco da cultura, o foco do mundo. Era Paris, sempre foi. Era era França, Sim, né? Sim, era. mas então, é, tipo assim, é tudo tá França, lá. É, é. A, a, a Paris foi uma das primeiras cidades do mundo a ter iluminação elétrica pública, né? Iluminação de rua pública. E os cientistas iam pra lá, então... É, é um pouco do tipo assim, foi na França porque já era a França, né? E, e foi por lá porque já tinha toda essa, essa vibe, esse contexto. Então, era o único lugar possível pra dizer, olha, nós vamos fazer um, é, um evento de esporte que une todas as nações e todos os povos, e vai ser incrível, e vai ter arco e flecha, e vai ter gente com espada, olha que legal. E aí falaram, bom, tem que ser na França, porque a França é o, né, o ópio ali da galera. Então, e obviamente, como sempre também, torna-se um instrumento de propaganda cultural. É mais uma coisa para os franceses, né? E a Europa, como tudo dizer, olha como nós somos civilizados perante outras nações, né? Então, é muito interessante, acho que dá para fazer um... Uma análise de época muito, muito curiosa. E assim, se você pegar... São oficialmente aí, são 120 anos, 125 anos de Olimpíadas, né? É bem pouco, na verdade, né? sim, É uma coisa que
0: a gente não faz há tanto tempo assim. E faz sim, e faz, faz total sentido pra época mesmo ser algo que ficou marcante. Porque se você pegar esse século pra cá, claro, a gente, a gente tá tendo uma visão recente do que tá acontecendo na nossa história. Então talvez seja mais marcante, como... Uh, muitos acontecimentos foram marcantes para aqueles indivíduos que viviam naquela época. Isso é papo de historiador, tá? É a ideia de que o cara, o, o agente da história, a gente, é, nesse momento, somos agentes. A gente está vivendo a história, então a pandemia é algo muito próximo para a gente. Então, daqui a 300 anos, eles vão olhar com o outro olhar sobre as Olimpíadas e já é uma outra percepção. E eu acho interessante, Lucas falando sobre isso. Eu, eu acho massa, cara. Eu, eu fui atrás dessa primeira. Tipo a ideia né as mulheres não podiam né, competir e isso tem muita coisa naquela época que era que ainda era um período de transição e a luta feminina ela vai começar a partir do século 20. E aí cara, a frase, né, que é do Jorge I da Grécia essa que ele falava assim declara aberto os primeiros jogos olímpicos em Atenas essa frase ela se repetiu em todos os jogos olímpicos é, só não no Brasil em 2016 porque o presidente era o Temer e ele não estava muito assim sabe, a galera não estava muito apaixonada pelo povo, pelo Temer né então o Temer ele não declarou os jogos olímpicos ali, ficou meio assim meio turvo ali e tal mas foram 285 atletas de 13 países e aí, tinha prova de atletismo, ciclismo, lembrando que eram competições né, eram individuais. Né, era, então, luta, é, esgrima. A esgrima era a única que admitia profissionais na época, porque era um, um esporte muito praticado na França. Isso que o Lucas tá falando, era, as Olimpíadas ela foi pensada para a França, tá, gente? Então, assim, ela foi pensada porque ela era o coração do mundo naquela época. Ah, mas os Estados Unidos a Inglaterra, Londres... Não, cara, a França era o coração cultural e esportivo daquela época. Então, era pensada para ela. A ginástica, o alterofilismo, a natação e o tênis. Quem foram os maiores vencedores naquela, naquele, nessa primeira edição foram os Estados Unidos. venceram 11 provas, Lucas. A Alemanha ficou em terceiro lugar, né, com quatro vitórias ali do qual Schumann que é um dos primeiros atletas históricos que você pode pesquisar aqui, já tem muita história sobre ele, quem sabe uma biografia de, nos 200 anos do podcast história, nos histórias pode ter uma biografia dele. Uh, o destaque, cara, ficou pro cara que salvou a Grécia, que, com a competição que foi criada para as Olimpíadas, que foi a Maratona, né, que foi o, o grego, aí é o um nome que, <risos> que é aqui, o nosso calcar de Alquiles aqui, é umas nomes aqui, né, mas os caras não tem um nome difícil. O Espírito Luz. Aí a gente fala assim, com tipo um sotaque italiano para fingir que é grego, porque é próximo. Então o Espírito, ele venceu a maratona e tipo, meio que salvou, cara. Porque a Grécia tava recebendo a competição, historicamente, a todo o simbolismo dos gregos, né, as Olimpíadas, pá. E ninguém ganhava nada, cara. Tipo, ninguém ganhou nada, tava todo mundo perdendo ali. E aí ele entrou ali com a, a ideia né, de entrar no, no, no estágio da, e, e sabe, ser marcante. E, e há relatos de que essa vitória dele foi uma vitória encomendada, assim, né? Foi meio que. Por muitos e muito, muito tempo ficou sobre o ar o suspeita de que ele tinha vencido porque, pra não ficar feio pra Grécia. Ele foi lá e venceu na maratona ali para poder coroar a ideia de um grego vencer a principal competição é, ali dentro das Olimpíadas. E uma outra, outra ideia aqui dessas primeiras Olimpíadas aqui, cara, é que essa ideia, Olimpíadas, é o termo, né, no plural, é porque cada modalidade era vista de, como um jogo em separado. Então, a luta era algo separado, era uma competição. Eu entendo o seguinte, era como se fosse... Como se tivesse várias competições acontecendo todas no mesmo, no mesmo local. Então, se você pensar, Olimpíadas é isso: é o, a luta, está acontecendo um evento na mesma cidade e está tendo ali ciclismo. Então, as Olimpíadas seriam todas essas competições acontecendo simultaneamente é, num local e num período. E aí veio o termo de Olimpíadas. E ficou estabelecido nessa primeira que seria de 4 anos, né? cada 4 cada anos teria essa alteração. E, e, deu, e meio que criou esse ciclo mentalmente de tempo de 4 em 4 anos. É, o nome vem da cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, então era, podia ser qualquer outro nome se, se por acaso tivesse acontecido na França. As Olimpíadas talvez não seriam conhecidas como Olimpíadas. Ficou acordado que seria Olimpíadas porque estava acontecendo é, na Grécia, então eles queriam criar, eles buscaram, né, encontrar esse nome para dar mais, mais sentido. E só puxando também, pra não esquecer lá da origem, os Jogos Olímpicos Clássicos, ele era uma festa esportiva em homenagem a Zeus. Então era cívico, religioso, né, você... Era parava, não tinha guerra na Grécia. A gente até falou sobre. A gente gravou um podcast, mais Lucas, sobre Atenas. E a gente falou sobre a batalha, sobre as batalhas, sobre as guerras né, que tiveram lá da aliança de Delos. Que algumas dessas batalhas elas foram interrompidas, elas, elas tinham que parar. A galera chegava e dizia assim: ó, é galera, parou, vamos lá, vamos dar um tempo. Porque durante a competição não poderia ter guerra. Então é, é, era algo santo, era ali o que acontecia no Santuário de Olímpia, então era algo importante. E aí a gente trazendo para essas Olimpíadas Modernas essa primeira edição, a gente tem esses eventos e essas particularidades que você vai perceber agora. A gente vai falar algumas, sobre algumas Olimpíadas que foram marcantes, mudou muita coisa, né
1: Lucas? É, vamos abrir então a porteira? Vamos lá, <risos> vamos. E é assim... É é uma mistura de coisas, tá? Tem algumas coisas que são claramente curiosidades, que eu achei e eu hum. falei, olha que legal, vamos falar disso aqui, foda-se. É, outras eu acho mais curiosidade. Sei lá, que eu acho que são bacanas pra gente abrir uns pontos, né? Bom, eu vou puxar aqui o que eu adorei. Eu falei das Olimpíadas de Inverno, que originalmente era só verão, né? Aí em 1924 a gente tem as primeiras Olimpíadas de Inverno. Hum. E originalmente era tudo no mesmo ano. Então, por exemplo, foi na França em 24, né? Então, no mesmo ano, a gente tinha a Olimpíada de Verão. No verão, obviamente, e a Olimpíada de Inverno. O que me parece um pouco complexo. E, tipo, um ano inteiro de Olimpíada. Mas, enfim, dois momentos chaves, né? Então, normalmente, era isso. É, ficava no mesmo ano. Os, era um país só e, e ali sediava as duas Olimpíadas no mesmo ano. O que é bem estranho. E aí, tem alguns eventos engraçados que aconteceram, que eu acho que é válido a gente puxar. Que, por exemplo, o melhor de todos que eu vi aqui era de 1980... Em 1980, eles foram em dois países as Olimpíadas, né? A Olimpíada hum. de Verão de 1980 foi na União Soviética e a Olimpíada de Inverno foi nos Estados Unidos. Hum. E aí é aquilo que a gente volta, né? Como isso não é um exemplo da Guerra Fria? Olha que interessante. 1980 não é o auge da Guerra Fria, assim, mas... Como a gente pega os, os dois países que dividiram né, ideologicamente o nosso, o nosso universo aí da década de 45 em diante, e cada um teve a sua própria Olimpíada para mostrar do que era capaz. Acho achei ela, adorei, em 1980 parece que foi o melhor eu não queria estar vivo nessa época. E, mas depois de 94 a gente passa a ter o que eu comentei, que é, cada ano é uma... a cada dois anos é uma Olimpíada, então em dois anos a gente tem um lugar, que é de inverno, verão, Dois anos depois tem outro lugar que é a consequente. Né? E porque, pra voltar a falar de Olimpíada como poder simbólico. Né? É, pra quem isso tem, isso tem gravado, viu? Isso é legal dá para pesquisar. A Olimpíada de 1936.
0: Foi na Alemanha. Alemanha, hum, Alemanha é nazista. É isso
1: aí, quem for um pouquinho mais esperto vai fazer assim. Bom, se a guerra começou em 39, <risos> eu acho que em 36 já tinha alguma coisa acontecendo. É, isso é uma coisa que eu, eu não vejo a galera falando tanto, né? Mas eu até vou dar um contexto bem rapidinho aqui, tá? A Segunda Guerra Mundial ela vai de 39 a 1945, né? Da Alemanha Sim. nazista. Mas a, a década da, da ascensão do nazismo né, na Alemanha é a década de 30. Não, o nazismo ele passa por várias coisas. Hitler junto, entre outras. Ele né? é, ele 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 chega no poder em 33 isso. e a partir de 33 ele vai. Assistir... Vai galgando, né? E vai acabando Exatamente. com a oposição. Então assim, é, a gente consegue falar de nazismo na Alemanha em 34, em 33, né? Muito tempo antes da guerra. A gente não parou para pensar muito nisso. Em 36 a Alemanha nazista celebra as Olimpíadas. Não só isso, como foi a primeira Olimpíada televisionada. Não foi pro mundo inteiro Sabia que tinha televisão em 36? Acho uma viagem Não tinha pro mundo inteiro <risos> Foi uma coisa mais local ali né Mas dá pra achar a imagem E aí, é, é, cara, é uma pida que pra gente é meio estranho né É tipo, estádio Com gente gritando e com, com bandeira nazista Tipo, menininha dando flor Pra Hitler e, e batendo palma Com bandeira nazista, cara É muito louco É, é muita viagem de, de imaginar Hoje em dia, né E nessa olimpíada tem um caso muito interessante da gente falar. Eu gostaria de pegar o nome do fulano só pra não, não perder certinho. De novo, o cara dos nomes, né? Mas não tem problema, achei aqui. O Jesse Owens, na Olimpíada de, de 36, né? Jesse Owens é um americano, tá? Negro. E, bom, caso alguém não tinha pegado até agora, o, o nazismo ele é eugenista, né? Então ele não gosta muito de pessoas negras. E ele ganhou nada mais, nada menos do que quatro medalhas de ouro. Nessa Olimpíada Então tem foto, isso tem foto Procure em Jesse Owens, quem tiver curiosidade Tem o cara em primeiro lugar No pódio E o segundo e o terceiro são alemães nazistas Em segundo e em terceiro lugar Essa foto é muito simbólica, é muito louco ver isso Assim como a gente tem mais pra frente Na década de 60 também, a gente tem é, Esportistas negros Que foram pras Olimpíadas Que fizeram o símbolo que é o punho pra, Fechado, né, embrado que é o dos potteras negras e, e,
0: e representa também porque nesse contexto assim, a gente a ideia do nazismo a ideia de Hitler meio que a gente acaba querendo misturar uh, todos os tudo né mas está falando é muito importante Lucas porque era a gente estava vivendo uma, praticamente a guerra civil no, no contexto americano né também a representatividade a força a luta pelo espaço uh, de toda, ali dos negros americanos ali
1: dentro desse contexto Sim. Posso pegar hoje, hoje, no dia 26 que a gente tá gravando isso aqui, tá? Na última semana aí, todo mundo aqui a, 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 aprendeu o nome e conheceu algum atleta que nunca tinha ouvido falar, né? A, a é, menina é, é. que eu já esqueci o nome, eu chamou ela de Fadinha, que f, ganhou prata em, é, em skate. Que ela é daqui de daqui oh, é aqui do lá, Maranhão,
0: Imperatriz. Ela, ela é daqui de 13 próximo.
1: anos, né? Teve a, 13 anos. a bailarina que tocou baile de favela na Bailarina não, ela é Sim. ginasta, perdão que ela Ginasta, tocou é. baile de favela na apresentação misturou
0: o clássico com, com baile de com, favela, com, com e, e de favela. foi tá,
1: não, não terminou ainda, mas ela tá com os pontos altos, tem o Medina, né, tem essa galera que a gente já conhece, mas é um momento onde as, a, as celebridades passam a ser os esportistas, que eles estão em alta, né, é a chance deles mostrarem pro mundo, e a gente inflama um pouco isso, né, eu conheci gente falando assim porra, eu lembrei o que é ter orgulho de ser brasileiro, que eu não, não tinha isso há muito tempo, do tipo, a gente fala vai Brasil, né, e os atletas usam isso do ponto político também, né? Um atleta negro vencer supremacistas supremacistas da, da, da Alemanha é uma coisa muito simbólica, né? Um atleta negro falar dos do, do panteras negras, então é um momento de de evidência, né? É um momento onde as pessoas, e como o esporte também tá relacionado à política, mas a gente finge que não, não fala muito disso, né? A gente não Ó, toca Tanto Pequim, assunto, né? Se você como, for pegar a intensas,
0: Olimpíada tá? de Pequim, você viu que a cerimônia, ela foi, tipo assim, era os caras eles botaram tudo que eles tinham ali para fazer as Olimpíadas de Pequim em 2008, porque era uma, ima é uma imagem, né? Você, o país ele tem uma oportunidade, o Rio 2016, tem uma oportunidade de você se colocar para o mundo. E isso é uma possibilidade para muita gente, muita coisa, muita coisa mesmo. E aqui quando a gente está falando sobre o Hitler, a gente está falando sobre esse período, na, na época dessa Olimpíadas, o Hitler ele era visto de forma diferente. Ele era ainda, ele tinha uma imagem associada a um líder popular. Ele era admirado. A galera tinha um certo, uma certa admiração por ele, porque ele tinha feito com a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Os judeus eles eram perseguidos pelos pelos nazistas, mas assim não era algo só dos nazistas. Era algo que acontecia em muitos países cristãos naquele momento o antissemitismo ele a gente é outro ponto que eu acho interessante da história que a gente tem que levantar em levar em consideração quando a gente leva para o público, sabe, Lucas? É mostrar para a galera que quando a gente está falando, a gente associa muito a um, um fato e acaba pegando o conceito e contaminando o conceito. O antissemitismo, ele era uma prática de muitos países cristãos. Então não era algo exclusivo dos alemães. Ah, os alemães pá, papa não. Isso já acontecia na Europa há bastante tempo. E no sul da Baviera, a parte católica da Alemanha, né, o nazismo era muito forte ali. Eles escolheram duas cidades para sediar as Olimpíadas de Inverno, né, que eram as duas cidades, que eram a Garmisch e a Partenkirchen, tá? Essas essas duas, Garmisch e Partenkirchen. É, e ela era tudo muito organizado tipo os caras eles planejaram a cidade organizaram a cidade arrumaram deixaram tudo bonitinho para que essas cidades elas pudessem servir como modelo para a ideia nazista para toda a constituição de política do Hitler tá então tudo funcionou perfeitamente tranquilinho se você pegar a abertura e isso é, é, é interessante historicamente por questão de material, Vai no YouTube, você vai ver 10 mil alemães em uniforme, bandeiras com suásticas... Por isso que eu já tive aluno que, que me perguntou e disse assim... Mas, professor, e ninguém falava nada... Não, cara, presta atenção, ainda não era ainda a guerra em si, assim... Não tinha a ideia de... Era, sabe, era propaganda... O Hitler, ele tava vendendo o peixe dele, né, Lucas? Pô, a
1: gente tem que fazer um episódio sobre nazismo, né? Sim, cara... Mas eu vou... Guardo isso pros alunos do futuro, Tá? Quando a galera pergunta assim, mas professora, a galera via as coisas acontecendo e achava normal? Sim. E eu sempre vou dizer: sim, 2021 foi exatamente isso. A gente via as coisas acontecendo e
0: achava normal. E dizia:
1: é, é isso aí, né? Fazer o quê? E achava normal. É assim que as coisas acontecem. Talvez
0: daqui a alguns anos os caras vão perguntar: pô, os caras fizeram Olimpíadas, fizeram Copa América, fizeram tudo isso mesmo tendo a pandemia aqui. A pandemia eu aqui, que sabe? É, é, é louco. como é que o pessoal é? era
1: tão burro e deixou acontecer? Eu vou dizer, eu também não sei. Cara. Eu, não sei, o... eu também
0: não sei. Pô, Juquinha, é básico cara. Vocês tinham status lá nos está, sabe? O estádio, tudo era tudo organizado pra isso. E aí, cara, pra você ter noção, a Olimpíadas foi um sucesso. Mano, foi um sucesso porque o cara usou o dinheiro todo da Alemanha. ele tava tendo uma prosperidade na Alemanha pós-Primeira Guerra, mas não era muito difícil ele ter prosperidade, não, porque a Primeira Guerra tinha acabado com os cofres é, alemães. A, a questão da, da, da Alemanha se posicionar com o Hitler como revanchismo vem disso. Que a Alemanha ela sofreu com as punições da Primeira Guerra Mundial. Os alemães eles não queriam a se você pegar a Primeira Guerra Mundial, não era, era da posição popular abdicar da guerra, eles queriam continuar porque para ele se entregar e foi todo um, um, um arroxo ali político que acabou a Alemanha acabou se entregando mas ali naquele momento ali era, era o ponto chave da política do Hitler política nazista sabe se mostrar com a ideia de que disciplina, organização sabe todos aqueles conceitos do tradicionalismo do nacionalismo é, a, os regimes totalitários eles acabam é, utilizando muito da imagem, desse contexto né? da imagem, de construir uma imagem porque você pode construir né Lucas, eu acho interessante essa nossa discussão e esse, esse episódio está bacana por isso porque a Olimpíadas ela é uma construção de imagem porque a gente sabe que o rio não era aquilo que foi apresentado em 2016 né? a gente constrói essa imagem a gente, é, e construir uma imagem, Lucas, é a coisa mais fácil que você pode encontrar o difícil é você manter essa imagem né? e o Hitler, eu estou me aprofundando porque eu, eu acho muito interessante essa parte e eu acho pertinente falar que é, a Alemanha ela foi a maior vencedora né? da, da, dessas Olimpíadas. E como prêmio duplo, ela podia sediar as Olimpíadas de 1940. Essa situação do Jesse Owens... O Jesse Owens ele não era para competir pelo, pelos, com os americanos. Ele não ia competir. Ele entrou porque o Hitler ele negou a participação de dois corredores judeus da equipe americana. Ele chegou e disse, eu não quero, não quero e não vai correr e não vai, entendeu? E aí você me diz assim, mas os americanos aceitaram? Aceitaram? Como eu falei lá no início, era uma prática comum na Europa, cara. Sabe? Os caras eles faziam isso, eram imagens de judeus, tem um filme que demonstra isso bacana, muito interessante, que você percebe que os caras eles vão lá nesse ponto, que é o é, Joe, Joe Rabbit, que os caras, eles ensinavam para as crianças, não só as crianças nazistas, mas eram na Europa, que o judeu ele era como se fosse um monstro, né? ele era um monstro, ele era um cara que, que vendia e cobrava com juros, sabe? Era, era uma construção de imagem, construção de mitos. E o Jesse Owens, ele entrou no lugar, ele foi um dos atletas que entrou no lugar é, desses substituir esses dois judeus, né? E um outro corredor negro também, ele acabou ocupando uh, essa ponta. Uma outra coisa aqui, ó, assim, se construiu um mito, tá? E isso é um mito e tem fontes que mostram isso. O Hitler, ele não comprometeu, ele não cumprimentou ninguém nessas Olimpíadas. Porque, assim, o, o estadista, ele tinha que premiar e cumprimentar, Entendeu? Mas ele não cumprimentou ninguém, isso era, já estava dentro do protocolo. Se você for pegar imagens do, da época, do período, salvo os atletas alemães ele, ele, ele não cumprimentava ninguém. E era, e era até uma coisa que ninguém tocava no Hitler assim, com tanta facilidade, entendeu? Então assim, muita gente ficou dizendo assim, ah, ele, ele não cumprimentou porque era um atleta ne negro. A, a, a maior treta do Hitler não era um atleta negro americano que estava ali não, cara. Tipo, existiam outras coisas por baixo de, de todo aquele cenário, entendeu? Então assim, a, eu, eu, eu puxo muito isso que o Lucas até colocou e ele, ele e me lembra. A, a, a briga do Owen era outra e a, a briga do Hitler era totalmente diferente. Mas elas não deixam de se cruzar, sabe? Não deixam de ser um sentimento de ódio, um sentimento de, de repelir. Então, é muito louco. Por isso que você. Aqui a gente tem um campo vasto pra se estudar. E como sempre no podcast lá nas histórias, a gente sempre tá gerando temas. E pode ser um tema pra gente abordar mais à frente. A gente aprofundar nesse, nesse conhecimento, né, cara?
1: Dá pra, eu acho que merece, assim, a ascensão do fascismo na Alemanha. E aí a gente fala, tenta resumir esses 10 anos assim de fascismo, falando até da Olimpíada. E depois um da Segunda Guerra, alguma coisa pra fazer. Sim. Né? E aí, só pra, pra dar uma corda no assunto, assim, é, isso é em 36 né? Sim. As Olimpíadas de 1940 são canceladas por causa da guerra e as Foi. de 44 também, porque a gente tava na mesma guerra, né? E lá atrás as de 1916. Elas também foram canceladas por causa da guerra. Né? A anterior foi em 1912, então não tinha a Primeira Guerra Mundial. E, a, e a, depois a gente tem a Bélgica em É 1920. isso
0: até que uma, uma guerra, coisa que tu falou, Lucas, que é verdade. É, essa Olimpíada é a primeira Olimpíada adiada, essa agora do Japão. É, porque as outras canceladas. foram canceladas. Nunca teve um... É, nunca teve uma Olimpíada, Olimpíada adiada, é, mas sim cancelada. Inclusive, tá? em 1916, sim,
1: era para ser a Alemanha também.
0: A, pá, a Alemanha tava em todos, hein, cara? Ela
1: foi cancelada, então a de 36 que é a, vamos chamar de Olimpíada Nazista, que fica muito mais divertido, a Olimpíada Nazista, ela foi a primeira na Alemanha, né? E aí, desde então, a gente não teve mais cancelamentos, a gente ia ter esse ano passado, mas ela foi adiada, mas é um feito inédito mesmo. Eu imagino uma questão de, de aperto, né? Que, por exemplo, daqui, ano que vem... Pra, pra quem esqueceu também, porque eu tinha esquecido. Ano que vem tem Copa. Tem Copa então, do ano. Eu esqueci
0: completamente tem Neymar disso. Tem e a alegria nas pernas de Ano Neymar. que vem tem
1: Copa <risos> e as Olimpíadas de Inverno. Então, fica um pouco apertado de, de conceitos ali pra trabalhar. Não sei como vai ser a Copa ano que vem. Não faço uma ideia como vai funcionar isso. Mas teve esses casos de, de grandes cancelamentos, né? Tanto que... Aí, como eu falei, em seguinte, eles foram revisando de inverno e verão, inverno e verão. E tinha mais um fato curioso que a gente puxava aqui. Que o Brasil... Eu tô até olhando aqui, porque tem que olhar a lista inteira, né?
0: Tem, é, Mas muita Brasil, coisa. se ele não
1: foi o primeiro, ele foi um dos primeiros países da América Latina Sim. a de as Olimpíadas. Até olhar aqui, se eu não tô perdido. Eu acho que eu perdi algum país.
0: Ó, oh, porque ai, teve então... o...
1: México, o é um México, é, México é Teoricamente, não. México é América Latina, é América, Latina. Não é América do Sul.
0: É okay. na América é do latino. Sul é, é os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul.
1: É, tá. O México ele foi o primeiro, México, o México tá lá atrás, mano, em 68, foi. tinha coisa no México. Mas foi é, o primeiro latino, o México, é o,
0: México o México, é, Lucas, nessa época, 68, 70, né, sediu a Copa do Mundo. Então assim, as Olimpíadas ela meio que e Copa, por causa da estrutura, muitos eventos eles acabam é, muitas cidades, sedes, elas acabam sendo escolhidas Pela estrutura, então como sim, teve um sim. evento Antes, os caras eles acreditam Que a cidade pode organizar Foi mais ou menos o que aconteceu com as, Olimpí com as Olimpíadas Do Rio de 2016 e a Copa do Mundo Em 2014 é, A
1: estrutura tá lá já, né, é, faz a famosa Dobradinha, mas tem uma, uma História bonita que eu quero contar aqui Uma história bonita mesmo, eu achei bem legal lá em, em 48 Então depois da Segunda Guerra né? É, em 1948 A gente tava tendo a Olimpíada na Suíça né, e na Grã-Bretanha A de verão foi na Grã-Bretanha E a de inverno foi na Suíça Em 48 um médico alemão Então veio da Alemanha também essa ideia Um médico alemão ele começou a se engajar Em esportes para pessoas Com algum tipo de deficiência né? hum. Então ele organizou Torneios regionais na Alemanha ali E ele começou a fazer torneios Entre hospitais que Isso parece muito da hora Se alguém falasse isso para mim eu ia achar coisa maluca Que eu já então ele era um médico que trabalhava com pessoas com deficiência, muitas por causa da guerra, né? Muitas pessoas que vieram da guerra que perderam braços, pernas, visão, né? Então ele começou a, ele virou meio que um especialista em organização de eventos de, de pessoas com deficiência, né? E aí ele começou... e aí foi crescendo, ele começou a fazer entre hospitais, né? Na Alemanha, e ele fez isso durante 12 anos. Durante 12 anos ele é, foi crescendo a ideia, ele falava, olha que legal, vamos trazer só pessoas, né? Paralímpicas aqui pra... Para atletas para competir, e aí tem toda uma questão de adaptação, de viabilidade de fazer isso, né, como é que você vai colocar as pessoas cegas, vão jogar com pessoas, até toda essa discussão na época, tipo, tá, as pessoas cegas vão jogar com pessoas cadeirantes, ou não, a gente coloca todos os cegos pra jogar, a gente coloca só os cadeirantes, né, como é que vai funcionar isso, e aí em 1960, depois de todo esse sucesso que crescia a cada ano, de 12 anos de, de organização, né, a gente tem as primeiras paraolimpíadas, oficialmente, assim, você pode pensar na década de 60, já faz bastante tempo, né, não Sim. é tão tempo depois assim das originais E... Não é uma coisa que a gente comenta muito, né, é uma pena uma coisa... A gente não fala nem na de inverno nem na Paralimpíada A de inverno, obviamente, por motivos de tempo Mas a gente não vira tanto Nossos olhos pra paralímpica. a gente tem vários é, Atletas interessantes, por sinal E... mas tá aí, eu acho que Achei uma, uma história super bacana, assim Não veio do esporte, veio de um médico Querendo fazer alguma coisa ali e nós temos hoje as Paralimpíadas junto, onde os maiores para do mundo se reúnem para ganhar os Jogos. E que também tem é
0: então, uma coisa assim, que cai muito a audiência. Né? A, a, se você pegar a Paralimpíadas, ela acontece depois das Olimpíadas. E aí a audiência logicamente... de, da, dos Jogos, elas caem. Então, tipo, é, pouca coisa é transmitida, pouca coisa, tem pouca notícia. Uma das coisas que, que modificou agora para 2020 e que parece bobagem, mas é algo interessante, porque é o lema, né? O lema do COI era mais rápido, mais alto e mais forte. E é, ele é excludente, em todos os sentidos, esse lema, né? Porque ah, eu não estaria... Eu e René não, não estaria no mais rápido, no mais alto e no mais forte de forma alguma. Mas ele falava... Agora eles adicionaram e, e assim, é uma, uma, é uma coisa... Porque, às vezes, eu me pergunto, é, Lucas... É, porque as coisas elas não mudam com mais velocidade ou com mais frequência tipo mas a gente fala de gerações né pô e cada geração infelizmente carrega o seu o seu sei lá é, muitos preconceitos eu não tô passando um pano para ninguém mas eu tô te falando assim que às vezes para eu explicar para o meu pai certas coisas que eu explicaria para minha filha hoje é, eu teria mais dificuldade porque meu pai tem uma vivência minha filha ela vai agora começar a viver isso, então ela pode ter uma oportunidade pra olhar pro outro de forma diferente e eu acredito que é, tudo é na base da, da criação, mano, tudo é criação, entendeu? Você cria você explica as pessoas, o cara ele não nasce preconceituoso, ele não nasce racista, do nada ele acordou, ele assim, ele bebeu, ele ó, oh, eu sou racista, não, o cara ele ouviu em algum lugar ele, alguém ensinou, alguém fez alguma coisa, ele vê isso em casa, ele ouve, né? Então os as coisas, elas vão começando a mudar. E, e, e a gente tem que ficar atento para isso. para que essas mudanças, elas possam acontecer. E para que as pessoas, elas possam entender o porquê dessas mudanças. Então, eles adicionaram juntos. Então, essa ideia de estar junto... É uma frase bonitinha para vender camisa ou slogan. Mas entender que por trás, esses juntos, ele tem que ser todos os dias semeado, entendeu? Então, os jogos, eu ainda acho isso... É uma coisa que eu penso, que esses jogos os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos deveriam acontecer simultaneamente, porque se a primeira ideia dos Jogos Olímpicos era que jo eram competições, elas acontecessem no mesmo momento, pra mim, eu acho que é, é, Paralímpicos também poderiam. Há uma galera que diz que porque o patrocínio é diferente, e é, cara, o investimento para os Jogos Paralímpicos é a rebarba, muitas vezes é a rebarba, dos investimentos que foram feitos nas Olimpíadas. Tem, tem ó, por exemplo, no Rio, há notícias, e isso não eu não tô falando de boca para fora, tem notícias do Rio que algumas competições, elas elas foram sugeridas para que elas não acontecessem, porque o Rio ele não queria bancar essa outra parte, porque o, o meio que o, o país 7 ele tem que bancar a estrutura, tem que dar suporte, e o Rio simplesmente não tinha um, é, não tinha como bancar alguma das competições. E isso levanta esse tipo de questões ainda que a gente tá engatinhando para que essas mudanças aconteçam. É, ainda é muita coisa ainda para que a gente possa... Não é só um lema que vai mudar, né? Não é que agora o COI mudou o lema e aí, mano, um passe de mágica, tudo tá diferente. Mas eu acredito que essa mudança de mentalidade ela vai acontecer por mim, né por você, Lucas. Né? para você que tá ouvindo agora, para você que tá ouvindo esse podcast, que tá entendendo essas mudanças e como a gente vai... É, e como a gente pode ser um facilitador para que outras pessoas elas possam também participar, cara, de uma festa como essa, né? Uma festa de uma ideia como essa, né? Se,
1: se a proposta é justamente a união, né? A gente acaba Sim, sendo velho. bem segregador em alguns sentido. É, muito. tá aí muito um, sentido. Não conheço... E aí, assim, até não vou expandir muito, que isso é um outro tema, né? Mas as pessoas portadoras... E aí é uma coisa que eu acho interessante a gente falar. São pessoas portadoras de deficiência, não são deficientes. É uma me explicaram isso uma vez eu achei importante sempre ressaltar e é, como a gente não conhece essas pessoas eu conheço umas duas pessoas que que tem algum tipo de deficiência a gente não não lida muito com isso né, na sociedade porque a sociedade tem problema com essas pessoas mas podemos um dia talvez chamar alguém eu não conheço ninguém mas tentar chamar alguém para uma pauta a gente trocar ideia sobre pessoas com deficiência eu acho um, um tema válido e até para dar o, o próximo gancho nisso também de, existe, também existe os Jogos Paralímpicos e os Jogos Paralímpicos de inverno, é exatamente a mesma pira, e foi o que você comentou né, o, o país precisa arcar com isso, no, normalmente esse tipo de prova de Paralimpíada é muito mais caro, porque você tem que ter adaptações, tem que ter coisas, exatamente. e aí é, um, é aquele ciclo um pouco vicioso do tipo, é, ninguém patrocina porque ninguém quer ver, mas será que ninguém quer ver porque nunca passou também? Porque, assim, a nossa TV convenceu o Brasil que tênis era um esporte de amor nacional. Eu acho completamente surreal isso. Quando, quando o Senna ganhava, quando era, era F1. Quando o Guga é isso, ganhava, não... era tênis. E quando o Anderson Silva ganhava, era, é era o UFC. É totalmente eletista, então, assim, né?
0: Não dá pra me jogar. O brasileiro gosta de ganhar, eu já aceitei tempo. isso. O
1: brasileiro não tá não um pouco consigo, se fudendo com o esporte. Lucas, eu não consegui andar de Ferrari aqui, de caixa aqui no. Como que você convence um, um país periférico do capitalismo, de terceiro mundo do caralho, como o Brasil, de que amor nacional é Fórmula 1? É um que, eu nunca vi um carro de Fórmula 1 na minha eu vida. Eu também não. Nunca, entendeu? Tu tá amor mais perto do
0: que eu, cara. Tu podia ter visto. Tá mais perto é, do que eu. É, mas assim. Aí.
1: É aquele ciclo vicioso do tipo, não tem patrocínio porque essas pessoas não são conhecidas, né? Então ninguém talvez tenha interesse. Mas talvez as pessoas nunca tenham interesse porque nunca passou na TV. Sim. E aí, nunca, passou, nunca vai passar na TV porque. Então ele vira esse ciclo. É, é o que aconteceu, tipo, por acaso a menina que ganhou não só uma pessoa de 13 anos, como é uma menina. E eu sei que o skate tem vários problemas com mulher. E, a, e o papo é exatamente o mesmo, do tipo, ah, ninguém quer patrocinar porque ninguém quer ver mulher jogando skate. Falei, beleza. Mas será que ninguém quer ver ou porque nunca passou na porra da TV, nunca passou no skate, nunca passou na TV, nunca vi absolutamente nada de skate na TV na minha vida. Mas quando tem, é por causa de tipo Charlie Brown Jr., né? um cara que vem de outra área, mas que como ele gosta, ele apoia, e aí você vai gerando interesse nacional. A gente pode ser o país que vai se apaixonar por hóquei na grama um dia, quem sabe. Mas é uma mistura de pessoas que vão tentar muito vencer nesse esporte, apesar de tudo, e do governo e de patrocinadores que vão dar uma chance pra isso. Porque eu falei, durante cinco anos todo mundo virou fã de UFC, que é a coisa mais surreal pra quem. Tá e vendia
0: PPV direto aí, combate é, tudo, aí explodiu.
1: Aí o Galvão Bueno foi narrar o UFC. Quando? Por quê? Porque decidiram que isso era bom, decidiram. Algum, algum de alguém decidiu. Que o UFC ia ser um esporte famoso mais, mais no Brasil. tá
0: ligado, Lucas, com o que tá falando. Tu tá falando tem razão, cara. O brasileiro gosta de vencer. Tipo, se a... a,
1: a... O perdeu, a gente esqueceu ele.
0: É, acabou, pô. O Anderson Silva sumiu, acabou. O Guga. O Guga, Acha mais alguém aí.
1: Eu não, não conheço mais nenhum esporte. O que, que a gente... É assim, eu vou além. A galera do vôlei vence e ninguém conhece eles. Handball, que é muito forte na A gente é uma boa handball Se eu não também. me engano...
0: Você tá falando besteira aí, galera. Mas Perdoe, mas é tipo, é um dos esportes mais os é, esportes como é a palavra Perfugiu. os esportes mais praticados nas escolas é o eu handball, joguei. cara eu joguei, eu joguei era, era futebol
1: era futebol basquete vôlei cara só precisa de
0: uma bola e uma quadra mano é, 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 às vezes eu até ouvi um cara falando aí cara se a gente com uma bola e uma quadra consegue fazer muito imagina se a gente tivesse incentivo entendeu então, assim, tem
1: um, e aí nós vamos falar na parte um pouco mais de política de esporte assim é, a China e os Estados Unidos eles não ganham tudo porque tem mais gente boa lá. Eles ganham porque eles dão incentivo para as pessoas viverem é. disso. Porque no Brasil você tem que querer muito assim pra aqui. Você é... só vai ganhar, você só vai ficar é mais... rico se você for o melhor em futebol especificamente. Eu, eu conheci o um maluco que ele era campeão regional de. de, de participou do, do país inteiro de judô e foda-se. Não, não ganhou nem um centavo pra isso. Pô, aqui,
0: pô, a gente tem uma medalhista olímpica de ouro que é a Sara Menezes, né? Do que que é? Sara ela é de judô, ela judô, ganhou. Judô, ganhou. Às vezes ela pagou pra virar isso. Ela, tipo, ela ganhou a medalha de ouro, mas. Cara, é isso, ficou nisso. Ah, beleza. Palmas, ah, bater
1: valeu. aqui. Mas cadê? Tipo,
0: no máximo, é, numa...
1: faz uma propaganda. <risos> e é isso É sabe
0: É o que acontece é, Às vezes é, é, um, Sério, cara Eu não sei, Lucas Sabe, me falta Me falta dados Ai, né, pra, e, pra ser sim. mais claro Mas se for pra, pra opinião Assim, cara É porque os caras Eles não priorizam De forma não, alguma
1: E, mano. e assim Ah, a pessoa fica O Medina, vamos lá Ele já é famoso Já, já. Vai mais ainda, E aí ele faz propaganda Tudo bem Mas o incentivo do esporte Não deve vir da iniciativa privada ah, Porque aí ok. tem um Medina eu Bem, não quero um Medina, exatamente. eu queria que a gente fosse o país. Do... O surf, especificamente, eu acho um esporte meio ruim. Então, assim, dane-se o surf. Não, não, mas... O Lucas no eu, surf. Não, se O <risos> que você gosta de surf aí? Eu acho o surf esporte puta, que esporte não, chato. Aí, olha e aí, só, enfim.
0: mano, tu tem que perceber: o cara, ouvinte. o Lucas, ele não é esportista e o cara tá defendendo Não, eu tô aqui, aqui julgando é o campeão. O, campeão. Esporte, o
1: cara, cara foi campeão mundial de surf com 20 anos, eu tô aqui julgando mas ele. Mas tá, tá lutando pelo direito de alguém ter esporte, mano. Oh, mas, mas é isso, <risos> tipo, é. Quando o Medina faz propaganda, ou essa galera que tá famosa agora, né? Eles estão eles ganhando uma propaganda individual, não, não adianta Sim, nada, é, é igual, é igual o futebol, na verdade é igual futebol, o futebol tem um monte de gente rica, tem, mas tem muito mais gente que não ganhou nada com o futebol, né? o, o incentivo ao esporte ele precisa ser do Estado. É o, esporte, né? então, pra, assim, é o
0: esporte como uma ferramenta dentro desse organismo da educação, de, pô.
1: Não, uma, uma, uma ferramenta de ascensão social, Sim, de virada social. De é uma, tudo, uma pessoa, Lucas. Seria, seria muito bom se uma pessoa que fizesse judô conseguisse pelo menos pagar as próprias contas. E, e aí, eu, a gente já fez esse episódio, lembrei que é agora. Xadrez é um esporte. Sim, olha, tá, mente, que a gente já tem tanta a gente coisa já, né? A gente falou com, a a gente falou com uma xadrista profissional aqui. E ela falou, tipo, sim, eu sou enxadrista profissional. Eu não vivo de xadrez porque não existe a possibilidade de viver de xadrez. Eu vendo peças, né? ela vendia peça de xadrez nos eventos que ela ia. Então, assim, o... O atleta precisa receber os meios daquilo seu trabalho dele, né? E, seja, seja qual, e aí quanto mais você incentivar os esportes, mais a medalha a gente vai... Não que ganhar medalhas deva ser o objetivo final. É legal ganhar medalha, mas não é esse o ponto, né? É. Mas é, um país que, que incentiva, e aí vale pra cultura também, mas não falando de esporte aqui, um país que incentiva o seu esporte, ele abre as possibilidades das pessoas poderem viver disso e poderem abrir novos caminhos, né? Mas, eu falo Por acaso a gente teve uma menina de 13 anos Que ganhou a medalha de prata Quantas pessoas tiveram que parar de treinar skate Porque tinham que trabalhar Porque tinham que fazer outra e coisa da vida morreram também,
0: sentido. né, cara Eu vi muita gente, o cara da galera do street, né que morreu porque na, não tem skate. estrutura pô, nas ruas, o cara às vezes tem ah, que disputar é, skate, skate é um
1: esporte marginalizado ainda por é, cima
0: né? e é, é muito louco ver esse, essa discussão que a gente tá tendo aqui que agora talvez eles vão vai abrir escolinhas aí, entendeu eu não tô criticando, mas... isso é certo, tem que abrir mas às vezes aumenta é, o é porque às vezes aumenta mais esse, esse abismo entendeu? Ah, e... a gente fica dependendo aqui, de gente... cara de atletas que montam no, no peito na raça, e assim, entendeu Aqui tem, eu... desculpa eu vou te cortando aí direto. Não, 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 fica pra, Aqui não. tem a galera do badminton. Acho, não sei se você nem se conhece esse post. Badminton é, eu é uma peteca, o... né? <risos> é uma peteca que o cara fica tipo com a raquete é, e aí fica. Tá. É... Aqui no Piauí é tem uma galera. Ó, a, O Piauí tem atletas conhecidos mundialmente em relação ao badminton. A população conhece? Não. Mas por, sabe por quê? que tem atletas que ganham competições? Porque há um investimento específico, específico de pessoas que resolveram dizer assim, cara, se a gente der base, instrumentos, o cara ele vai conseguir ser bom naquilo. Sim. Então, velho, não, e... sabe? O que falta e... é isso. Dar estrutura pra esse cara, mano. Dá... Por que, que a gente é um país do futebol, mano? Porque o cara não tinha outra coisa pra fazer numa escola. O cara não tinha outra coisa, Lucas. Eu, a, pô, eu também. Escola era futsal, era handball, era o vôlei. Pô, vôlei a gente tem destaque. No handball a gente tem destaque. futsal a gente tem destaque.
1: Isso vale pra tudo. Pra tudo. Vale pra mano. instrumento musical, hum. por exemplo. Vale pra cultura, né? O incentivo tem que. Porque senão acontece o que já acontece aqui. Que ou o cara não tem condição Então ele simplesmente vai desistir disso E conseguir um outro trabalho Que ele precisa se alimentar Ou a pessoa tem muita condição E ela vai pra fora Porque é isso que vai acontecer Porque os nossos tenistas né, As pessoas que têm um puto esporte que elas podem viver disso Elas conseguem começar a jogar tênis em outro país que, que vai valorizar o trabalho delas E ela vai pra fora E aí a gente perdeu Né... A gente perdeu um grande exemplo ali. A gente perde cientista, é gente né, é um...
0: Lucas? Os cientistas, é, os caras é, saem aqui Nós somos um país
1: que tipo, bate em skatista há mais de 30 anos e todo mundo fica feliz quando uma menina consegue ganhar o skate, entendeu? Sim. Só que ela é a exceção da exceção da exceção. Não, a gente não sabe por o... ter...
0: 13 anos o que ela passou para poder chegar de... ali, entendeu? entendeu? Já assim né?
1: Ainda sendo menina, é. a gente podia ter centenas de... Pô, e assim, número não falta, talento não falta é incentivo, é estrutura, né? Natação, Ó, você tem que ter uma piscina para fazer natação, você tem que ter um skate para um de skate, você tem que ter um instrumento musical para aprender a tocar. Eu falo, Lucas, tô, e... eu falo, Lucas, por exemplo,
0: Sara. a Sara a Menezes, né? Que eu te falei que é medalhista olímpica, ela ganhou ouro, pô, ela ganhou ouro, cara, ouro.
1: Ela foi a melhor, ela... o que era mesmo? Ela judoca, ela foi a melhor judoca das olimpíadas das do, mundo, do naquela... mundo, pô. Foi a melhor judoca do mundo daquele ano. A,
0: foi a, em Londres, ela ganhou. Se foi, não me engano, foi em Londres, ela ganhou em Londres. Uh, e ela, quando, ela, ela, eu tô falando aqui contigo, é porque eu tô lembrando, ela, ela estudou na escola que eu trabalho hoje, né? Ela foi aluna nessa escola. Cara, que
1: loucura. E mano, lá na escola, e a
0: minha diretora, que é a diretora da minha escola, toda vez que eu vou conversar com ela, e aí ela tem lá os quadros, tem muito quadro, muito quadro. Cara, isso que, isso que é louco, velho, presta atenção, Lucas. Poxa, ela poderia só dirigir uma escola, velho. Sabe só mandar menino parar a correr? Não, ela foi lá e disse assim: pô, cara, vamos trazer o, pra, o judô para a escola. Ah, mas tem o futsal, já tá cumprindo o que, que a, o MEC pede, sabe? O que a educação pede. Não, ela falou: vamos ter o judô, judô, balé. E lá não tem tipo: ah, o balé é só para meninas e o judô é só para meninos. Não, pô, o judô é, um, é esporte, mano, pratica quem quer. E ela fez isso desde o começo. Olha só, ela incentivou o judô na escola. Ela incentivou pensando assim, pô, cara, eu vou fazer um atleta olímpico pra ganhar um ouro. Não, mano, sabe qual foi a mentalidade? Eu acredito, eu converso com ela, Lucas, eu penso assim, sabe qual é a mentalidade dela? A mentalidade dela pois assim, cara, o que eu puder fazer pra que as que crianças, elas possam alcançar a ideia de ser um, um cidadão melhor, porque o esporte, negavelmente tem regras. E aquelas regras do esporte, elas passam por uma regra que você tem que obedecer. É, competir, competir, você tem que saber que as, você tem que respeitar o seu oponente, sabe? Por que, que o judô, pô, por que, que essas artes milenares é, de luta dos orientais, pô, os caras eles são tão assim, sabe? Valorizam a, os mais velhos, valorizam essa questão da, da competitividade e, e sabe, tu entendeu assim? É uma viagem, velho, é uma viagem, cara, Lucas. Eu adorei, a gente,
1: foi um... a gente conseguiu ir pra um assunto alto astral. Eu tava um pouco preocupado, olha, vale. não, a gente foi um assunto alto astral. Vamos para
0: alto eu vou pra um alto astral aqui, só pra gente terminar lá em cima. Eu quero falar que é um Olimpíadas que marcou para mim, tá? Pode ser assim, Lucas?
1: Pode, eu, pode, a gente fechar tá. aqui com o um good feeling do cara. Eu, eu sou de
0: 88, então, essas Olimpíadas aqui, eu era, era criança e eu sempre gostei muito de eventos esportivos, eu sempre gostei muito de Copa do Mundo e tal, e as Olimpíadas de 96 ficaram marcadas na minha memória infantil. Eu era, eu era uma criança, Lucas. Até hoje eu gosto muito, muito de futebol, Lucas. Eu sou, tipo, obcecado no negócio de Palmeiras, tá ligado? Sou um cara que eu acho isso errado. Assim, eu não gosto. Eu nego isso, porque tem acabado muito minha saúde. Mas eu gosto muito, pô. Eu gosto de assistir futebol e não me explique por quê. Eu não consigo te explicar. Mas como criança eu gostava muito de Olimpíadas, mano, é um evento que eu gostava. E essas Olimpíadas de Atlanta, na minha cabeça, Atlanta era a Olimpíada, sabe? Que era tipo assim, Atlanta era lá em... na Grécia, a minha cabeça de criança era que a Atlanta era na Grécia e que os Jogos Olímpicos da Grécia tinham americanos, que os americanos moravam na Grécia. Isso na minha cabeça, mano, com 8 anos de idade, sei lá. E eu era louco, obcecado pelas Olimpíadas, eu assistia as Olimpíadas de 96, pequeno, todo a coisa eu assistia, judô, assistia o futebol. Uma das maiores tristezas pra mim na época foi que eu acompanhei a seleção brasileira é, nas Olimpíadas de 96. E eu não sei se tu sabe desse fato histórico, o Brasil ele perdeu de 3 a 2 com um gol, gol de gol, que é um gol na prorrogação que é tipo assim, no jogo normal, os caras empataram, eles vão para prorrogação, quem faz o primeiro gol acaba a partida e é vencedor. E o Brasil caiu nas semifinais para Nigéria e para uma seleção que não tinha tanta tradição. E eu lembro na minha cabeça dessa tristeza, que eu fiquei muito frustrado nesse dia, meu coraçãozinho de criança que gostava de futebol ficou muito frustrado e eu lembro que, cara, eu lembro disso, acho, minhas vivências, mano. Eu chorava, minha mãe me consolando, cara Porque eu tava, tipo, eu tinha raiva do Canu Quem é o Canu? O Canu era o jogador da Nigéria que tinha feito o gol
1: e eu... Caramba, o maluco ficou traumatizado com o cara da Nigéria, mano O que que eu, é isso? Eu
0: ficava, tipo, o Canu fez o gol, estragou Eu ficava <risos> chorando, cara, criança E eu lembro, aí por que eu tô puxando isso tudo, mano? É porque, tipo assim Às vezes, é... isso é muito importante, pô Pra memória, sabe? Tipo a construção de memória de um povo, de uma nação. Eu estava chorando ali pela CBF, porque na verdade ela é uma instituição de futebol, né? Mas lá na Nigéria, talvez, a, a ideia do que era participar de uma Olimpíada era como aconteceu com o Jamaica abaixo de zero. Os caras, sabe, os caras mostraram para o mundo que Pô, a gente tem pouco, a gente não tem tanto incentivo assim. Vocês são o país do futebol, mas a gente foi lá e meteu o gol no último no minuto da prorrogação, mano.
1: Entendeu? Eles tiraram do pequeno Daniel... Tá... Aquele sopro de felicidade. Mano, porque o Daniel tava
0: frustrado. Porque o pequeno Daniel tinha assistido o Brasil de 94, a Copa ah, do, do Mundo, velho. Tu tá entendendo? Não, cara. Não, cara. Não, não, eu não <risos> consigo entender. Esporte é uma coisa muito distante, desculpa. Eu, mas era, mano. eu não sei te explicar, mano. Depois isso aconteceu em 98. Quando o Brasil perdeu pra França. Cara, ó, é 98 parecia clipe, aquele script, clipe bem triste assim, não tem, tipo, da, não sei se é cantor, mas bem triste, porque eu tava chorando que o Brasil tava perdendo 3x0 pela França, pô. Cara, isso aí é tema de outro podcast. Se a gente falar sobre Copa do Mundo, aí tem muita coisa.
1: A gente fala, mas ó, eu estive no, eu estive no Rio de Janeiro não. durante 2016. Aí, mas foi para E eu não tenho nenhuma. Não, foi... não tenho nenhuma memória. Não, mas. Nada, Lucas, nada. Peraí, Foi um ano normal. Foi um ano completamente normal. Calma aí, calma
0: aí, cara. Eu quero saber porque eu fico, fico puto também contigo nessas coisas, velho. Tu <risos> é um puta privilegiado aí de estar num lugar que eu queria. Eu não, queria não sabia que eu era privilegiado, privilegiado. É, é, é sério, eu, Lucas pegar uma taca, visto, é demais, visto. mas assim, me diz uma coisa, ó, por aí, o máximo que eu fui, que eu vi muita gente, eu não tô dizendo que eu sou do mato, né, cara? mas que eu fui, muita gente foi pra orla ali, de Fortaleza, onde você vê pessoas do mundo todo, e você acha interessante, que a galera tá ali, todo mundo ali compartilhando as suas ideias, tu não ia nas ruas, não, tu não, tipo, isso, tu não via a galera, não, tipo, tem então, algo diferente o, aqui. O Rio,
1: sempre foi um, o Rio sempre foi uma cidade muito turística pra mim, na minha opinião. Então, assim, tinha, tinha, tinha uns grupos de pessoas que são claramente japoneses ou claramente da China, tipo, que ele, essa galera de excursão, mas o, o lugar olímpico, né? Ele era muito longe. Eu falei, não, eu nem sei se eu podia entrar. Não, não, nem, nem, nem match de, de, com atleta eu Tu não vou assistir nada, cara. Não, não, alguma coisinha. Ah, não, viu o que? As vê o quê? Ver os caras jogar vareta? Ah, pelo amor de Deus. Bocha, mano. sei ah, lá. Boja. Coisa. Eu, eu, tenho, eu tenho foto na Olímpica, que é na frente, perto do, do Museu da Manhã, mais ou menos, né? Que ah, ass, tá, acendem, tem uma né? Aquela, foto, aquela, aquela a foto? A foto
0: lá acho. com o, o, o Cândido, é o Cândido, né?
1: É, é tem umas duas fotos, cara, mas assim, eu vou...
0: Tem que mandar pra mim. Tem, pode, a gente tem algum é carioca?
1: Você que tá ouvindo a gente, ser é carioca.
0: Tem, cara. É, Tem muito é, homem de é, carioca.
1: O Rio. Tem. Eu, eu, não fui, eu fui turistar no Rio de Janeiro uma única vez. Foi a primeira vez Pô, que eu fui Pô, meu até tá Paulista Depois eu fui pro Rio morar. E é muito triste morar no lugar. É muito diferente de turistar, né? Eu fui em vários lugares do Rio, mas eu tenho foto com pouca coisa. E eu não, não tenho nenhuma memória da Olimpíada. Foi, tipo, um ano completamente normal. Lucas. É isso. É isso que eu tenho pra agregar emocionalmente pra esse episódio. Galera, as
0: Olimpíadas de 2016 é o mais próximo... Geograficamente do Lucas de uma Olimpíada. E então...
1: eu preciso dizer assim Todo mundo que tá ouvindo isso aqui Provavelmente a gente vai morrer Antes de ter outra Olimpíada no Brasil é,
0: não, eu, eu, é, Provavelmente eu acho que a gente vai morrer Não vai ter outra
1: Provavelmente a gente não vai ver de novo uma Olimpíada no Brasil A última
0: oportunidade, o Lucas perdeu E ele perdeu talvez eu lá, consciente eu, eu tava
1: lá emocionalmente não, mas fisicamente eu tava ali perto então Lucas,
0: é isso, cara Eu olha, eu olha, sempre a gente fala terminar o episódio a gente podia falar de muita coisa, podia, cara mas o mais interessante é que a gente não pode falar de tudo, porque sempre tem brecha pra gente gravar outros episódios, tá bom então é isso, pra mim foi bom, Lucas e aí, gostou, cara? Foi massa, não foi? teve,
1: teve parte séria, teve parte emotiva, teve parte <risos> engraçada toda vez dessas partes
0: meu... loucas, é bicho, eu tenho umas memórias meio loucas, né?
1: sumo do conteúdo entendeu, eu tô aqui pra isso então, cara, aí... engajamento,
0: né, compartilha, né, a galera tem que compartilhar, né, Lucas?
1: Levantamos, eu, 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 tenho, eu tô anotando de verdade, assim, alguns episódios que a gente fala durante pra anotar, pra não esquecer, hum. né? mas foi muito bom, foi muito bom você aí que tá ouvindo a gente... O lançamento ou próximo, né, você tá no clima da Olimpíada também, então espero que seja legal vamos ficar devendo uma pras Olimpíadas antigas, aí eu tenho que dar uma pesquisada é. mas eu acho que dá pra fazer mas ah,
0: isso daqui a gente e... fez
1: bacana podemos fazer mais de esporte, ó, eu anotei aqui um dia a gente fazer sobre skate, falar a história do skate, vou trazer um chorão. skatista,
0: né Algum, alguém que trabalha, um é, profissional a gente fala do chorão
1: aí, vocês não gostam de chorão? ah, não?
0: mano, olha é... aí, ó, tô falando do chorão aí eu, sempre, eu, sempre, eu soube que o Lucas gosta do chorão eu não
1: posso né? falar isso em público mas enfim, Olha, a gente ok. faz alguma coisa sobre chorão, sobre skate, a gente pode fazer. Eu acho que tem... tem... A gente abriu um escopo novo, a gente desbloqueou uma nova árvore de, de, Sim, de, de upgrades aqui. Sim, pronto. O
0: skin, o skin aí, ó. É isso. É
1: Lucas Sedentário Cara, então... e Daniel Chorão, do, do, do Nigeriano.
0: Então vamos lá. Nesse episódio o, o Nigeriano fez o Daniel <risos> chorar, ficou muito esquisito, <risos> mas vamos lá. É, ficou muito esquisito. E... Ah, o Chorão esteve presente. Skate. Ah, a gente também entendeu, a gente falou sobre um barão, né? Barão tem dinheiro e ele inventou. Falamos de nazismo. Falamos de nazismo, muitas coisas ao mesmo tempo, no mesmo episódio. E o Lucas é o maior especialista em, em esporte e nunca praticou esporte. É, isso. Então, é perfeito, cara. É só um moleque doido. Então, então é isso, galera. É isso. Fechou. Só compartilha o episódio, tá? Marca a gente lá, manda mensagem. É, muito feliz porque a gente tá subindo aí na, nos ranks. E quem sabe onde um a gente ganha uma medalha de ouro dos podcasts aí. Se não ganhar, não tem problema. A gente manda derreter. Manda fazer uma medalha, um prêmio pra gente. O importante é a gente participar aqui. É Olha aí, ó. Tudo aí, Você, aí, Tudo você limpia, pode isso.
1: apoiar a gente com um real. Do... Quanto Sim, é um real cara. Um, um real,
0: um real, pô. Um real já ajuda, mano. Você pode mano. dar um
1: realzinho pra gente nos links da descrição. Um real, de cara. Você pode ajudar a gente. Você pode trocar uma ideia. Você, pode elogiar a gente nos comentários porque eu tenho ego frágil.
0: Então é isso, cara. Fica na tranquilidade. Episódio de podcast sempre aqui. Muito obrigado e até um próximo episódio no podcast História nos Stories. Falou!
1: Valeu, galera! Não sejam sedentários!
0: Olhos teus, olhos dos olhos teus sem mais nada Pelos dos olhos teus Eu acho meu amor e só se podes dos olhos meus precisa se casar?
1: Que horas dos olhos meus precisa se casar? Precisa se casar. Precisa se casar.
0: Se casar precisa, six six or, um, precisa se casar. Pounds, um, precisa um, se casar. Precisa, precisa se casar. Precisa, 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 or, mais, precisa, se sa, precisa se casar. Precisa se
1: casar. Precisa se casar. Precisa se casar.